0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Path to In. Unser Gast heute ist Prof. Dr. Jutta Schöler und wir sprechen über den Übergang ins Berufsleben. Bitte stelle dich kurz vor.
1: Meine pädagogische Arbeit habe ich angefangen 1964 als Lehrerin in einer Hauptschulklasse und gleichzeitig habe ich angefangen mit der Planung der ersten Gesamtschulen. Ich komme insgesamt von der Gesamtschulplanung, Organisation von Schule, das ist mein zentrales Interesse. Mit dem Thema dann Inklusion, wie man es heute nennt, oder dann Integration, Kinder mit Behinderungen, habe ich mich erst seit etwa 1979 beschäftigt. Vorher gar nicht. Also ich bin auch dezidiert nicht Sonderpädagogin, begreife mich nicht so. Meine Stelle an der Technischen Universität Berlin wurde dann irgendwann mal umbenannt in allgemeine Schulpädagogik, Schulorganisation, weil das Thema Integration, Inklusion gab es sowieso noch nicht, nicht gewünscht war. Forschungsmäßig würde ich meine Tätigkeit bezeichnen als das Pendel zwischen Einzelfallanalysen, Begleitung von einzelnen Kindern, einzelnen Familien. Es war mir immer sehr wichtig, dass es konkrete Kinder waren, die ich die Familien dazu unterstützt habe. Und auf der anderen Seite Beratung von Schulen, Entwicklungen von Schulen, Schulorganisationen tatsächlich, damit sie in die Lage versetzt wird, auch Kinder unterschiedlichster Lernmöglichkeiten gut zu begleiten.
0: Was sind aus deiner Sicht zentrale Fragen, die sich im Bereich Übergang ins Berufsleben stellen?
1: Also erstmal kann man allgemein sagen, ist natürlich jeder Übergang im fortschreitenden Alter der Kinder immer schwieriger. Das ist heute an vielen Orten kein Problem mehr, ein Kind mit einer Beeinträchtigung Kindergarten zu bekommen. Aber es gibt noch Orte, wo das auch unmöglich ist. Kindergarten, Grundschule, klar. Grundschule, Sekundarstufe schon sehr fraglich. Aber mit dem Übergang in die Arbeitswelt, da wird es erst dicke problematisch. Und da könnte ich auch gar nicht sagen, was das Schlimmste ist. Aber eine ganz schlimme Sache sind auf jeden Fall die Arbeitsämter, die für ein Kind, ein Jugendlichen dann das der irgendwie schon den Stempel hat, Sonderschüler, auch in der Integration, ist natürlich das Einfachste denjenigen auf die Werkstatt zu verweisen und dann das Verfahren einzuleiten auf Werkstatttauglichkeit. Und ich glaube, es ist augenblicklich noch sehr selten, ich könnte dir kein Arbeitsamt Deutschlands sagen, vielleicht kriegt das ja jemand raus, wo es im Team der Arbeitsamtsberater quasi die Vorgabe gibt, auch für die Jugendlichen, die in der Schule mit dem I-Status waren, setzen wir alles dran, dass die auch auf den ersten Arbeitsplatz kommen. Nee. Es gibt zum Teil so außenstehende Organisationen, die das gut machen. Im Großraum Nür Nürnberg ist so eine Institution, könnte ich dir gar nicht es braucht von den Arbeitsämtern auf jeden Fall die Unterstützung und es braucht die richtige Beratung und Unterstützung der potenziellen Arbeitgeber. Und wenn da die richtige Unterstützung kommt, dann sind inzwischen die materiellen Rahmenbedingungen so, dass das für die Arbeitgeber in der Regel nicht mal eine finanzielle Belastung ist. Als allererstes müssen sie dann weniger Strafabgabe bezahlen. Was ich auch erst im konkreten Fall gelernt habe, da gibt es... Gegenrechnungen für nur ein bisschen Behinderte, zum Beispiel die vorher in der Lernbehindertenschule waren und in der sprachhelschule wenn die dann mit dem Status als noch behindert eingestuft werden vom Arbeitsamt, dann muss der Arbeitgeber einmal Strafabgabe weniger bezahlen. Aber auch das ist schon eine Prüfung. Wenn die da wirklich gut sind und bei dieser Prüfung zeigen, was sie alles können, verlieren sie diesen Status, dann haben Sie vielleicht immer noch gewisse Schwierigkeiten, aber Sie bringen dem Arbeitgeber erstmal finanziell nichts. ist wieder die im Grenzbereich. Ich habe ja mal dafür gesorgt, dass ein schwer von Muskeldystrophie betroffener junger Mann, den ich in der Schule begleitet habe, auch an der Uni fest angestellt wurde. Das ist mir gelungen, das durchzusetzen, als ich dem Kanzler vorgerechnet habe, dass der erst in zehn Jahren ein Kostenfaktor wird. Und dieser junge Mann ist dann zwei Wochen vor seinen, diesen zehn Jahren gestorben. Aber vorher war der in der Arbeitsstelle Integration ganz wichtig. Du hast ihn höchstwahrscheinlich nicht erlebt, Torsten, der zum Schluss also seinen Kopf nicht mehr alleine halten musste, wo immer regelmäßig eine dicke Freundschaft zwischen Ulf preuß lautsitz und dem entstanden. Torsten war der absolute Computerfreak und hat am Anfang dem Ulf oft mal geholfen, mit seinem Computer. Und Ulf, wenn er vorbei musste dem Torsten wieder den Kopf aufrichten. Ja? Solche Schwerbehinderten gelten für den Arbeitgeber für dreimal Strafabgabe. Und es gibt Regelungen, wie viel Prozent also des potenziellen Lohnes und so weiter. Wahnsinnig kompliziert. Und darüber wissen, glaube ich, nur wenige Arbeitsamtsmitarbeiter Bescheid. Dazu müsstest du eigentlich die Antje mal extra interviewen. Die ist da, glaube ich, die Fachfrau dafür. Das ist eine der wesentlichen Ursachen. Eine andere Ursache ist sicherlich, dass sehr, sehr viele, die mit diesen Jugendlichen zu tun haben, die Lehrerinnen und Lehrer, es diesen jungen Menschen selber nicht zutrauen. Das ist alles viel zu schwer für dich und sonst was. Und ihnen nicht Mut machen, du wirst es schon schaffen. Da ist bei der vorherigen Integrationsforschertagung mal so ein Forschungsprojekt vorgestellt worden, wo irgendjemand, glaube ich, zwölf Schüler einer körperbehinderten Schule gefragt hat, äh, wo dann als realistische Einschätzung gewertet wurde, wenn der Jugendliche selber sagt, ich habe ja auf dem ersten Arbeitsmarkt auch kein, keine Chance. So. Also wenn die Eltern und wenn die Lehrer diesen Jugendlichen nicht den Mut machen, ich glaube, das ist auch nochmal was ganz, ganz Wichtiges. Das ist eine Beispiel, was ich, ich gestern die Mail gekriegt habe, war eigentlich das Entscheidende, dass ich der Mutter Mut gemacht habe, auch ihre Tochter wird es schaffen. Und Erst als die das innerlich angenommen hat. Also den Eltern Mut machen, den Lehrern Mut machen, Wege suchen, das ist nicht so einfach. So. Und der dritte Bereich, warum das, glaube ich, auch nochmal sehr schwierig ist, dass es bei uns ja auch keine Kultur an den Arbeitsplätzen gibt, wirklich solche Unterschiedlichkeit als Kollege, als Kollegin wahrzunehmen, zu würdigen, auch damit umgehen zu können. Es braucht, denke ich, auch am Arbeitsplatz so wie Tutoren. Das ist in Italien gut entwickelt, nach meinen Beobachtungen, auch Südtirol. Wo dann ist mal auch äh, große finanzielle Unterstützung beim Übergang von Schule-Arbeitswelt, wenn die, man kann sich nicht freikaufen als Arbeitgeber, äh, aber vor allem, dass die Betriebe dann auch beraten und unterstützt und begleitet werden. Denn dann gibt es häufig Konflikte, ich sag mal, ähnlich wie in der Schule auch. Dann kriegt jemand eine andere Aufgabe und geht damit anders um. Und äh, wie damit in einem Betrieb umgegangen wird, ich denke, da brauchen die Betriebe Beratung. Ja. Und die, ich sage mal so, wie die Sonderschule dann für viele waren in der Wahrnehmung die, das Auffangbecken ist, ist das Einfachste, ein Kind zu melden, es wäre sonderschulbedürftig. So ist es natürlich für die Arbeitswelt momentan an vielen Stellen sicherlich auch das Einfachste, wenn man sagt, naja, der muss in die Werkstatt. Und ich habe noch nie das Argument gehört, das wird zu teuer, den täglich in die Werkstatt zu, tra zu transportieren. Aber vielleicht die Transportkosten zu übernehmen für die drei Kilometer entfernte alten Wohnanlage, wo dieser Mensch gute Arbeit leisten könnte, aber er kommt nicht alleine dahin. Das ist dann ein Hinderungsgrund. Also nochmal Arbeitswelt, das ist nochmal ein richtiges, dickes Thema, klar. Aber viele reden sich auch raus und sagen, was hat es denn für einen Sinn, der kommt dann hinterher sowieso in die Werkstatt. Dann frage ich immer zurück, wenn Eltern schon bei der Einschulung vorhaben, das Kind macht mal das Abitur, nutzt diesen Eltern das was, wenn wir sagen, der erreicht sowieso nie das Abitur. Er wird es so wenigstens versuchen. Und so werden alle anderen das versuchen, auf den ersten Arbeitsmarkt zu kommen.
0: Und wie kann die Schule die Jugendlichen beim Übergang in den Beruf unterstützen?
1: Und ich sag mal an erster Stelle, indem sie sich auch für diesen Übergang zuständig fühlen. Das habe ich mal von einem Schulleiter einer weiterführenden Schule gehört dass er gesagt hat, erst in dem Moment, wo er sich bewusst gemacht hat, wie schwierig das ist, für diesen Jugendlichen mit einer Behinderung auf den ersten Arbeitsmarkt zu kommen, er hat versucht, den zu begleiten, hat er erst mal gemerkt, das ist ja für alle anderen auch nicht einfach. Und dass das dann auch zum Beispiel im Kollegium vorbereitet wird. Wer geht da mit? Wer macht vielleicht ein Vorgespräch mit den Arbeitsamtsvermittlern? Wer klärt schon gleich mal vorher, da ist auch ein Jugendlicher mit einer Behinderung und der muss nicht in das andere Zimmer oder sowas. Das ist in vielen Schulen bisher überhaupt nicht bewusst. Gar nicht bewusst, dass das auch wirklich eine Schule, eine Aufgabe für die Schule ist. Die bereiten in der Schule, weiß ich, anhand irgendwelcher Materialien das vor. Zumindest also in der mittleren Schulstufe, wo Kinder dann nach der 10. Klasse umgehen, abgehen. Ich weiß nicht, wie, wie weit sich an Gymnasien die Lehrer darauf vorbereiten, so Gut, die gehen davon aus, die gehen alle in die Universität und vorher machen die erstmal noch ein Jahr eine Weltreise. Und dann ist das nicht Thema der Schule. Aber dass es vielleicht Thema von Schule sein kann, auch zu begleiten und zu beraten in Bezug auf Tätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt, ist, glaube ich, für alle Schüler eine relativ neue Aufgabe. Und erst bei den Kindern mit Behinderungen wird den Beteiligten bewusst, dass man da vielleicht auch ein bisschen mehr tun müsste. Das muss man auch. Und es wäre sicherlich auch richtig, wenn, sagen wir innerhalb eines Kollegiums sich dann, sagen wir ein Kollege auf diese Aufgabe spezialisiert. Und dann vielleicht darf ja auch ein bisschen Unterrichtsverpflichtung ermäßigt bekommen, das im Kollegium abgesprochen ist. Das macht jetzt zum Beispiel die Franziska. Jetzt glaube ich, eine halbe Stunde Unterrichtsermäßigung hat für solche Beratungen.
0: Wie gelingt eine Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt?
1: Also nach meinen Beobachtungen äh, eigentlich nur dann, wenn die Eltern da hinterher waren und irgendjemanden kennen, der als Arbeitgeber in, in Frage kommt. Äh, manchmal kennt auch ein Lehrer jemanden, der als Arbeitgeber in Frage käme. Und dann vielleicht auch am so, wenn man schon neuntes, zehntes Schuljahr auch Praktika empfehlen kann. Also vorher schon so Praktika halte ich für sehr wichtig. Und dass das auch möglich wird, dass dann die Einzelfallhilfe, die für die Schule bewilligt ist, dann auch an den Praktikumsplatz begleiten kann. Und wenn dann ein potenzieller Arbeitgeber diese Jugendliche, oder diesen Jugendlichen eben schon in Praktikumszeiten erlebt. Also so ist das jetzt auch wieder gewesen. Äh, solange das so die absolute Ausnahme ist, äh, es gibt wohl ganz wenige Arbeitgeber, meistens die als Geschäftsinhaber so von kleineren Betrieben auch selber in der Familie das so kennen, die da aufgeschlossener sind. Aber ich denke, auch die brauchen eigentlich Beratung und Unterstützung und vor allem klare und sichere Informationen und nicht irgendwas Wischiwaschi. Und es könnte sein und Sie können ja mal einen Antrag stellen und vielleicht, dann lassen Sie lieber die Finger davon also ich denke, da ist bisher viel zu wenig Kultur vorhanden in diesem Bereich. Ich denke, die öffentlichen Arbeitgeber wären da wirklich auch gefordert. Und ich sage mal konkret, sorgt mal dafür, dass hier in der Uni Arbeitsplätze eingerichtet werden. Mhm. Und da gäbe es genügend zu tun. Weiß ich nicht, vielleicht die nächstgelegene Werkstatt? Welches ist hier die nächstgelegene Werkstatt für Behinderte? Martinshof. Ja? Und was könnten die? Das fängt dann vielleicht mit Außenarbeitsplätzen an. Also ich habe jetzt einen jungen Mann erlebt, der äh, als geistig behindert eingestuft wurde, meine Einschätzung nach eine Lernbehinderung hat, schwierige Schulkarriere, der ist jetzt in einer Werkstatt, aber auch in einem Außenarbeitsplatz bei einem Betrieb Gartenlandschaftsbau, wo der Betrieb Gartenlandschaftsbau den selber gerne fest anstellen wollte, würde. Der hat nur eine Amtsbetreuerin. Und die ist dagegen.
0: Genau, da sind wir schon direkt bei der nächsten Frage. Wie komme ich aus einer Werkstatt für behinderte Menschen wieder heraus?
1: In diesem konkreten Fall bin ich da augenblicklich dabei, für diesen jungen Mann eine andere Betreuerin zu suchen. <lacht> Damit wird es anfangen. Ja? Also, ich sage mal, in Berlin, da macht die große Werkstatt Mosaik, die machen viel mit Außenarbeitsplätzen. Und ich habe da manches mitgekriegt, was die machen, zum Beispiel die Kantine, im Neuen Museum, auf der Museumsinsel. Die wird betrieben von einem Träger, der auch Außenarbeitsplätze von Mosaik hat. Wenn du Glück hast, kannst du da mal sein und als Servierer jemanden erleben, der als geistig behindert bezeichnet wird. Oder Schwarze Villa in Steglitz, gibt es einige Beispiele. Aber erstens mal kriegen die dasselbe Taschengeld, was die anderen in der Werkstatt kriegen, die im Gaststättenbereich sind, die Jenny freut sich immer, die kriegt immer reichlich Trinkgeld. Ne? Aber sie sind auch abhängig und auch die Eltern sind abhängig von den Entscheidungen in der Werkstatt. Und wenn da jemand der Meinung ist, nee, nee, also, oder wenn sich die Leiter der Werkstatt oder die Mitarbeiter in der Werkstatt nicht mit den Verantwortlichen in den Außenarbeitsplätzen verstehen, dann werden die hin und her geschoben, dann gar nichts. Dann wird immer gesagt, nur da wären die dann sicher nachher für ihre Altersversorgung. Aber da gibt es eben andere Regelungen, auch mit dem ersten Arbeitsmarkt. Da kenne ich mich wieder nicht aus. Aber wenn du dazu einen absoluten Fachmann mal hören willst, dann musst du dich mit dem ich den Erik-Verein in Bad Harzburg in Verbindung setzen. Das ist der Vater von dieser Astrid, der Schwerbehinderten. Das ist der absolute Spezialist dazu. Der macht zu diesem Thema Fortbildung für Eltern. Das ist aber nochmal ein ganz eigenes Thema. Da musst du also ich habe hab das so mitgekriegt mit den Jugendlichen, die ich in der Schule begleitet habe und dann auch versucht habe zu verfolgen, was aus denen geworden ist. Aber dieser, äh, dieser Verein da in Bad Harzburg, wo, also dieser äh, Erik-Elternverein, irgendwie findest du im Internet, sonst schicke ich dir auch die direkte Adresse. Ähm, aber eben auch da, ach so, und was noch ganz wichtig ist, Übergang in die Arbeitswelt von Jugendlichen, die übergehen, dann ist die Industrie- und Handelskammer, dann ist die Handwerkskammer. Dann gibt es zwar, gerade für diejenigen, die als lernbehindert bezeichnet werden, die theoriegeminderten Ausbildungsberufe, gibt es ja etliche, ich weiß nicht, glaube ich, 20 Berufe insgesamt. Aber da kennen sich auch viele nicht so gut aus. Ich sage nur mal, Antje ist da der, dafür die richtige und dieses, was ich dir gesagt habe, ein, ein Meister und ein Arbeitgeber, der mich sehr beeindruckt hat, also dass er da Bescheid weiß. Denn wenn du dich dafür interessierst, solltest du mal selber erstmal erkunden und dann schick mal Studenten dahin. Okay.
0: Welche Projekte oder Einrichtungen findest du für den Übergang Schule Beruf beispielhaft?
1: Also was richtiges Projektes und Beispielhaftes aus Deutschland ist mir nicht bekannt. Das bedeutet nicht, dass es nicht gibt. Vielleicht gibt es noch was. Ja? Wenn jemand was rauskriegt dazu, gerne an mich die Information. Es gibt also einen Verein im Raum Nürnberg, weiß ich, die versuchen, solchen Übergang von der Werkstatt auch oder von, von der Schule für Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen auf den ersten Arbeitsmarkt zu unterstützen. Und dann gibt es eben einen Elternverein, Bad Harzburg, Erik, die da auch viel machen, mal für die eigenen Kinder, aber auch für andere Kinder. Aber das ist meines Wissens überhaupt kein offizielles Projekt, sondern das ist eine Elterninitiative. Ein richtig gutes Projekt habe ich mal kennengelernt in Österreich und zwar fehlt mir, ich glaube, das war sogar Graz. Also jetzt fehlt mir da was, das Bundesland von Österreich, was so mit einem kleinen Stück an den Bodensee grenzt. Was ist denn das? Vorarlberg. Ja, Vorarlberg. Da gab es mal ein offizielles Projekt, auch unterstützt mit EU-Geldern, äh, dass Menschen mit Beeinträchtigungen, auch zum Beispiel Abgänger von Lernbehindertenschulen, aber auch schwerer Behinderte, Jugendliche, junge Erwachsene auch, auf den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden, begleitet werden mit Arbeitsassistenz und so. Und zwar ist es so gemacht worden, dass dieses Projekt, ich glaube, das gibt es auch noch, muss man ein bisschen recherchieren, als Arbeitgeber aufgetreten ist. Die Beteiligten waren da fest angestellt und so etwa nach dem Modell von Zeitarbeitsvermittlung sind die überwiegend an so kleinere Arbeitgeber vermittelt worden, die vielleicht gesagt haben, also hier so einen jungen Menschen fünf Tage in der Woche, vielleicht sechs Stunden zu beschäftigen, dazu haben wir in dem Bereich gar nicht genug Arbeit. Aber einmal in der Woche, zweimal in der Woche, das wäre sehr sinnvoll. Und da sind die dann vermittelt worden, weiß ich, an eine Kantine oder an ein kleines Büro von irgendeinem Therapeuten oder sonst was ringsum. Da war ich mal eingeladen zu einer großen Veranstaltung, die die gemacht haben um zehn Jahre dieses Projekt zu feiern, dass es das gab, und hatten dazu auch alle diejenigen eingeladen, die da in diesem Gebiet dann die Arbeitgeber waren. Und das waren ganz beeindruckend. Also wie viele dann als Arbeitgeber, aber meistens so kleinere handwerkliche Betriebe und so alles Mögliche, mit der Beschäftigung von Menschen mit Beeinträchtigungen gute Erfahrungen gemacht hatten, aber eben mit diesem Träger. Ich glaube, das Projekt gibt es noch. Also ich, wenn es jemanden interessiert, muss ich mit meinen alten Unterlagen mal recherchieren, könnte ich Kontaktdaten herstellen. Aber ich sag mal, aus Deutschland ist mir nichts bekannt.
0: Gut. Gibt es äh, noch etwas, was du zu den beruflichen Perspektiven gerne noch ergänzen wollen würdest?
1: Äh, ich sag mal, genauso wie in der Schule, man müsste genauer hingucken, welches die besonderen Fähigkeiten sind und ob es da nicht doch auch Arbeitsplätze gibt, die man vielleicht auch schaffen kann. In Berlin gibt es jetzt eine Firma, die sich spezialisiert hat vor Menschen mit der Diagnose Autismus, die neue Pro Computerprogramme daraufhin testen sollen, wie geeignet die sind für was. Ich weiß nicht, hat der Vater eines Jugendlichen mit dieser Zuschreibung gegründet. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Ja? ja, kennst du das? Ja. Da muss man genau hingucken. Und eben eventuell auch neue Arbeitsplätze schaffen. hat die wäre ja auch die, die potenziellen Arbeitgeber abgeklappert und die denken immer, das müsste jemand sein, der auf einen vorhandenen Arbeitsplatz kommt und dann vielleicht einem der sowieso dort vorhandenen Mitarbeiter den Arbeitsplatz wegnimmt und die anderen dann vielleicht die Minderleistung ausgleichen müssen. So geht es nicht. Sondern ich sage, wenn man die finanziellen Ressourcen, die für jetzt einen dieser Betroffenen die Werkstatt kostet, das wäre nochmals was aufgezeichnet werden soll. Die Studenten sollen mal recherchieren, was es kostet, einen Werkstattplatz und diese Kosten das sind etwa 3000 Euro im Monat. Diese Kosten jetzt zur Verfügung haben als Ausgleich für den Lohn für einen potenziellen Arbeitgeber und als Begleitung oder Arbeitsassistenz oder sonst was auf dem ersten Arbeitsmarkt. Darf nicht mehr kosten. Da kannst du viel mit erreichen.
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.